0: de Segovia en el
1: 90.4 FM en el 90.4 FM.
0: 90 FM Vive Radio It's a god awful small affair To the girl with a mousey hair But her money is yellow Vamos
1: a hablar en los próximos minutos aquí en Vive Segovia, en Vive Radio. Vamos a proponerles eh, hablar de un local. ...que está en Madrid, un restaurante... Eh, ...que ha juntado a dos personas que se conocen desde hace mucho tiempo... ...que se quieren, y nos va a llevar a Segovia... ...les estoy hablando de Óscar Velasco... ...ustedes saben que es un gran chef... Eh, ...un hombre muy reconocido del mundo de la cocina en España... ...y él tiene un nuevo proyecto desde principios de este verano... ...y de todo eso, y sobre todo tener el placer de saludarle... Eh, ...vamos eh, a hacerlo ya... ...Óscar, bienvenido, muy buenos días...
2: Hola, buenos días Patricia,
1: ¿qué tal? Oscar, encantado de, de saludarte, estamos encantados y bueno, sobre todo, eh, saber un poquito qué tal te van las cosas.
2: Eh,
1: ha abierto en el mes de junio, eh, más o menos, estáis. Sí, eh,
2: el día 12, exactamente. El día 12 de
1: junio. Sí. Eh, ¿Velasco Abellá?
2: Sí. Sí, y
1: sí, sí. bueno, eh, imagino que ahora mismo inmersos en, en este proyecto eh, muy personal eh, junto con, con tu mujer. Óscar, cuéntanos eh, qué os ha llevado y cuánto tiempo a, a cumplir el sueño del 12 de junio, de verlo abierto.
2: Bueno, yo, nos ha llevado mucho, mucho, mucho tiempo. ¿no? Yo creo que al final es algo que siempre... que teníamos, eh, yo creo que como cualquier, no sé, yo creo cualquier cocinero, cualquier persona con... No sé si con ambición o con conoce, sé, pero siempre tienes un poco las ganas de tener tu propio proyecto, de tener tu restaurante, ¿no? Y, y, bueno, pues todo esto al final, por lo de siempre, las circunstancias de la vida, la pandemia, todo esto, bueno, pues nos llevó a vernos en una situación de tener que, que hacer algo diferente, hacer algo nuevo, y decidimos que, pues, que realmente ahora era el momento de, bueno, pues eso, de, de ir adelante, cumplir nuestro sueño, y abrir nuestra nuestra casita aquí en Madrid.
1: Vamos a aprovechar porque son muchos, muchísimos los segovianos, Oscar, que les encanta eh, pasar su tiempo de ocio y, y la gastronomía es una muy buena manera de invertir nuestro tiempo libre de ocio. Eh, ¿Dónde está eh, vuestra casa?
2: Mira, nosotros estamos en, en, en Víctor Andrés de la de 25 muy cerquita del Santiago de Madeu y, y para nosotros otro sitio icónico que es el mercado de Chamartín. ¿no? Siempre nuestra cocina muy volcada y muy... Eh, y muy en paralelo a lo que es el mercado a lo que es el puesto de temporada bueno pues eh, nos ha traído un poco a esta zona no a esta zona que, que bueno insisto que al final no, no, no buscamos ninguna zona en particular siempre que fuera fácil de acceso para nuestros clientes y, y bueno pues eso y también que nos permitiese tener el eh, local eh, unas eh, características o que nos dieron las cualidades que a nosotros entendíamos necesitábamos para desarrollar nuestro proyecto no y, y... lo tenemos
1: Vamos a adentrarnos un, un poquito más en, en, en vuestra casa. Por cierto, que error mío. Eh, Presentaba a Oscar Velasco. Hemos dicho que el proyecto se llama Velasco Avellá, pero no hemos dicho que ese 50% es eh, Monse y no la habíamos mencionado por por su nombre y bien y bien lo merece. Eh, ¿Cómo es el diseño? ¿Cómo lo habéis.? A lo mejor no sé si ha sido ella, tu, tu mujer, quien se ha encargado más de, de esta parte, pero ¿cómo lo habéis querido. Eh, trasladar de, la, de lo que teníais en la cabeza a haberlo plasmado en la realidad. Pues,
2: yo creo que es un proceso muy difícil y muy, y muy, muy, muy costo, o sea, muy costoso, me refiero a decir, en el que tomas decisiones y al final entras en estos momentos en algo que es muy así, pero llega un momento a saturar un poco, ¿no? Nosotros, mira, sí. hemos tenido yo en esta en esta nueva aventura, en este proyecto, hemos tenido la suerte de contar, yo creo, de, de, con personas muy cercanas. Que, que, que nos han ayudado y, y han, han, han conseguido dar con, con este punto que nosotros queríamos dar, insisto a esto que cuando yo siempre hablo y yo o Monse, ¿no? que es, bien, es lo que decir. Eh, mi mujer o sea es que es nuestra casa, ¿no? es realmente nuestra casa y, y así queremos hacer eso decir al cliente. Y todas estas personas, por pues bueno, todo el proyecto de interiorismo lo ha hecho eh, Aitana Miñambres, ¿sabes? que es nuestra es nuestra cuñada, ¿no? Entonces, eh, ella tiene su empresa en Cataluña, en Vieira. Pero, claro, para nosotros, ajeno a que ha hecho un trabajo fantástico, yo creo que ha intentado reflejar un poco lo que es la personalidad de Monse y la mía propia, eh, nuestros orígenes, ¿no? Todo el lado este más mediterráneo, eh, que representa Cataluña, y, eh, Tarragona, y, y Cambrils, que es el de donde viene Monse, pero también la parte segoviana, ¿no? Esa parte como más austera, más más como soy yo, ¿no? Y, y yo creo, bueno, pues ha conseguido ese conocimiento de, de nosotros mismos, eh, pues bueno, le ha llevado a hacer yo creo un proyecto tremendamente personal, atractivo y sobre todo algo que nosotros buscábamos para, para nuestros clientes, que fuese un espacio muy confortable, ¿no? Un espacio de paz. Dentro de lo que estamos en Madrid hemos conseguido un espacio con mucha luz, insisto, donde el cliente queremos que se sienta confortable y que de verdad un poco es la sensación que, la, que el cliente nos transmite, ¿no? Que al final estás en un sitio como que apetece estar y de entrada sabes qué pasa? que eso es buenísimo para, para luego ya si algún día tienes algún pequeño error y no cocinas todo lo bien que debieses bueno eh, te dan un, un puntito más de margen no pero ya te digo se ha conseguido este este pues ya te digo este este punto tan tan personal y tan 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 un proyecto que nos identifica tanto que bueno pues estamos tremendamente contentos pero ya te digo que todo lo que ha sido escoger colores piedras en momento que ha sido un poco locura pero bueno la verdad que ya el sitio ha quedado precioso
1: y cuánto tiempo le dedicas a la compra ...es que tienen muy cercano el mercado de San Martín qué importancia tiene para ti el tener eh, cerca eh, la materia prima
2: eh, a ver yo tengo proveedores que me mandan el producto delante del mercado pero yo no voy al mercado todos los días, al mercado voy cuando me quiero dar un paseo, ¿no? Hay momentos a disfrutarlo, malos. en plan disfrutón. Sí, 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 desde luego, y cuando, ¿sabes? Al final, nada más, sobre todo ahora, llevamos cinco meses prácticamente, nada más, y, y es una locura el día a día. A menos, nada. Hay no me lo tantas cosas hay Sales poco de ahí. Sí, todo eso es. Todas esas rutinas que tenemos que crear, de trabajo, de tal, que, que es que es muy... Es, o sea, que yo creo que tenemos que centrarnos en estar aquí. Pero, pero te insisto ¿no? es que muchas veces cuando tú dices <coughs> cuando tenemos un ratillo por la tarde muchas veces pues, te puedes ir a tomar un café o salir a dar un paseo por la zona pero dar un paseo por el mercado siempre además yo siempre digo que es, que es, un, es un momento inspirador también sabes el ves que está el mercado que respira que traen que no traen qué productos hay y insisto y siempre al final pues, pues mira vamos a llamarle para que nos traiga para mañana nos traiga un poco pues esta es alcachofas que estamos empezando mira que ya, ya que qué puesto están van a traer la caja o las setas que fastidiados estamos... ...que parece que está lloviendo... ...a ver si no cae el frío fuerte todavía... ...y entonces eso siempre es importantísimo... ...y, y para nosotros de verdad... ...o sea, el, el estar en un sitio... De siempre digo estar en un sitio donde... De cuando hay un mercado bueno... ...es porque la gente... ...un mercado bueno con buen producto... ...es porque la gente lo, lo consume... ...entonces estar en una zona así ...es bueno para nuestro restaurante... Y ...es bueno para nosotros...
1: Oscar, estamos oyendo hablar mucho ya los medios de comunicación nacionales de, de eh, la campaña de Navidad, de esa fortaleza de, de la hostelería y de, y de la gastronomía. ¿Vosotros lo estáis eh, notando? ¿Que noviembre ya está caldeando esa situación?
2: Un poco, vamos, desde la subida de precios o...
1: En reservas, o... perdona, que, que...
2: Sí, sí, perdóname, sí, 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 para nosotros noviembre pinta muy bien, ¿sabes? Además porque... Además de. Es, es verdad, además, mira, que empezamos a ver que a mí, o sea, me extraña un poco siempre empezamos a ver reservas de Navidad, evidentemente para la semana esta del 17, 18 a 24, muchas, muchas peticiones, pero es verdad que ya estamos viendo, eh, eh, cogiendo reservas y pidiendo solicitudes de, de información, de nuestro privado, de, de todo. ...de cara a finales de noviembre... ...incluso algunas en las primeras semanas de enero... O sabes que hay gente que se retrasa un poco... ...un poco así... ...y luego hay otra cosa... ...es que Madrid... ...normalmente en noviembre... ...o sea, de noviembre y diciembre... ...son un poco temporada alta ¿no?... También deberíamos ir un poco en alta en trabajo... ...con lo cual bueno... ...pues estamos tremendamente contentos... ...pues bueno, porque digo que la gente... ...empieza a contar con nosotros... ...con nuestro proyecto y... y bueno, algo fundamental... siempre digo los clientes son los que nos permiten... ...volver a vivir al día de mañana... ...los clientes de hoy nos permiten abrir mañana... ...con lo cual ir, ir rellenando nuestro libro de reservas... Y, ...y trabajando bien, bueno, pues nos genera... ...nos dando tranquilidad y, y cierta confianza.
1: ¿Te gusta el, el otoño y el, el invierno? Volviendo un poco al tema eh, de, de cocina, Oscar... Eh, lo que, ...las opciones que, que se pueden hacer con, con los productos... De, ...que trae el, el otoño y el invierno, esas estaciones... ...a veces un poquito que nos tienen el ánimo pichipicha...
2: Bueno, yo creo que como cocineros son unas situaciones fantásticas, ¿sabes? porque al final, bueno, disponemos de esos productos silvestres, salvajes, pues la caza, la zeta, las trufas, eh, verduras de invierno, o se hacen un montón de cosas que, que enriquecen, yo digo al final tú tienes que hacer un cuadro, tienes que hacer una carta y cuanto más colores tienes, cuantas más técnicas tienes, pues eh, más posibilidades tienes de hacer cosas, ¿no? Y, y entonces, para, para yo creo, para cualquier cocinero, bueno, pues es una época, insisto, que tú dices, primero es un, un, una época, pues tú dices que a lo mejor en el clima no, no, no es la que más acompaña pero realmente sí que acompañan porque empiezas a hacer estos guisos eh, fondos de largo tiempo, eh, cosas de, además, generalmente son productos de sabores intensos. Y bueno, pues eso, yo digo que a los que creo que los que nos gusta cocinar y la cocina, todos los, todos los yo he digo que lo bueno de la cocina de temporada es que cada temporada tiene lo suyo. ¿Sabes? Cada temporada, y esto es lo rico, que tú trabajas una temporada, la acabas y, y entonces ya te quedan esperar otra hasta el año siguiente, ¿sabes? Entonces, esto es fantástico porque te genera un poco de ansiedad y de paciencia, ¿no? Eh, y, y, el, y el otoño, digo, es de estas temporadas que quizás, bueno, pues que tiene esta especial producto de, 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 de sabores intensos, eh, que bueno, pues que dan mucho juego en, en las cocinas.
1: Oscar, ¿cuántos años hace ya de tu salida de Segovia, del de arranque de tu vida profesional? No sé si ya estudiando, ¿cuánto hace que, que vuelas? ¿Vuela eh, no quieres... de Segovia? Sí. Pues
2: mira, aproximadamente yo creo que como unos 25 o 26 años, ¿no? Yo creo que estudié en Ángel de Alcázar con muchos segovianos y luego, bueno, luego tuve la oportunidad, yo creo, en el último sitio... El último sitio que trabajé en Chegovia fue en la Concha, este, pero fue un, un inciso en, entre que estuve en Madrid, en Zalacaín, y luego ya me fui al País Vasco. Y estuve pues como tres, cuatro meses trabajando en la Concha. Eh, y vamos, y, bueno, pero sería pues eso, en torno al 96, 97, imagino que sea cuando decidí. ¿sabes? Decidí además que, sobre todo, que, que lo que. O sea, decidí que quería aprender, ¿sabes? Que, que había tanto que había tenido algunas pequeñas posibilidades de ver ciertas cocinas fuera de Segovia y que había un mundo tan amplio que, 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 que me sentía eh, pobre vacío, ¿no? <ríe> o sea, me sentía, me, 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 todavía me pasa a día de hoy que, que no sé nada, ¿sabes? Cuando veo toda la gente, todo lo que hace y todo lo que ve y pues, es que todo lo que nos queda por hacer, ¿no? Pues entonces yo digo, a mí me pasó en ese momento y, y decidí que, bueno, pues que era el, era el momento de salir de Segovia y, y que, bueno, que había una cocina... Que me gusta mucho en Segovia, pero que, que es que había un mundo entero por conocer, ¿sabes? Y, y, y bueno, me siento muy contento. Y luego ya, pues mira, dado un paso, te va a otro sitio, a otro sitio, y hasta donde estamos hoy. Estamos aquí cerquita de Segovia, pero bueno, nuestro proyecto.
1: Se echa de, de menos eh, una ciudad pequeña, eh, pero bueno, está claro que el mundo gastronómico tiene en Madrid su, uno de sus puntos neurálgicos, Ha mencionado también eh, Oscar eh, como no, Cataluña, el, el País Vasco. Eh, es un mundo muy competitivo, pero ¿te sientes a gusto en, en la élite?
2: Eh... Yo, o sea, es que yo me siento a gusto en mi día a día. preocupa, tu
1: cocina? No sé, en...
2: Sí, no sé si es la el élite o no lo sé. Yo creo que al final, mira, yo creo que cuando tú te levantas por la mañana tu propósito tiene que ser... Pues, lo que te decía antes es tener a tu cliente que va a venir mañana y que o sea que va a venir hoy y que te va a dar la posibilidad de volver mañana, de abrir mañana, ¿no? Y, y para mí eso es lo, lo más importante, ¿no? Yo siempre he intentado quitarme todo tipo de o sea, responsabilidades. Es decir, joder, intenta trabajar bien y, y tirate todas estas etiquetas de si tengo 10 estrellas, si tengo una, si no tengo ninguna, o sea, al final las estrellas... Parece un tópico, ¿sabes? Pero al final el cliente de, de, de cada día, ¿no? Y, y, y mira, y te lo digo, ¿verdad? O sea, nosotros, yo me siento, estoy muy contento en Madrid, o sea, me ha adaptado, llevo veinte y pico años, ¿sabes? Mis hijos son madrileños, es verdad que yo que tengo una facilidad y te lo digo, es que estoy muy cerquita de Segovia, entonces siempre siempre nos a, a mí a Monse, sabes, además que esta semana a Monse pero siempre nos genera especial atractivo el poder estar para ¿sabes sabes, creo que cuando, que, que, ¿no? que, lo, que cuando estás en esta esta dinámica de, de tensión, de, de todo corriendo, parece que volver a Segovia es como el, volver a un poco la tranquilidad, entonces nos da ese respiro media siempre, además nos hemos acordado mucho durante pandemia porque como estábamos en, tan cerquita pero con el cambio de comunidad autónoma no podíamos eh, pasar a Segovia nosotros tenemos un piso en el palo, que era la casa de mis padres y, y, y para nosotros es un punto de, de escape entonces eh, cuando nos estábamos en, en Madrid no pues un, con un piso más grande con bueno pues de otra manera con nuestro entorno que no podíamos siempre hemos hecho mucho de menos ¿sabes? pero también tengo que decir eso de verdad que nosotros en Madrid nos ha cogido muy bien y que tenemos que adaptarnos a vivir como locos, como se vive aquí, a las prisas, pero, pero bueno, estamos contentos, no digamos eso, pero la posibilidad también en la Segovia nos, nos encanta y nos termina llenando, la verdad que sí.
1: Oscar, pues yo te agradezco muchísimo que hayas eh, dedicado unos minutitos para mirar también a Segovia, para contarles a los segovianos, a tus paisanos, este nuevo proyecto, que te deseamos lo mejor, y tanto a ti como a Monse, y que sean muchos éxitos, pero sobre todo que disfrutéis mucho de, del camino, del proyecto.
2: Desde luego, pero nosotros es algo fundamental y yo creo que, que parte de tener nuestro proyecto, ¿no? Es el, no es la, no es, yo no creo que tenga que ser la sensación de, de, de posesión, ¿no? yo creo que lo que nos va a permitir es disfrutar mucho de nuestro trabajo y creo que a nosotros que nos gusta nuestro trabajo, el, el disfrutar de él, eh, todo esto al final tiene que repercutir en, el, en la sensación del cliente, y es lo que buscamos con nuestro proyecto, o sea, de verdad, disfrutar, es lo que tú dices, disfrutar del camino, que es lo importante.
1: <risa> de, de cada día y, y sus sorpresas. Sí. Un abrazo muy fuerte desde Segovia, un beso muy fuerte, Oscar.
2: Muchísimas gracias y un abrazo para todos los segovianos.
0: ¡Hey! ¡Vi que nos escuchas! Vive Radio.
1: Vive Radio Segovia.
2: Vive Radio Segovia.
1: Con Patricia Martín. A punto de que nos diga el reloj que son las 9 y 32 minutos de la mañana. Estamos muy bien acompañados en el estudio y le agradecemos mucho su presencia. Les voy a presentar a Armando Hernández, eh, con N, eh, que los apellidos hay que decirlos bien porque a todos eh, nos es, es importante. Él es arquitecto técnico y además, eh, bueno como, como el resto de su familia, es eh, propietario del Molino de los Señores y es de lo que queremos hablarles de este proyecto. Han encontrado seguro ustedes eh, y si no se lo recomiendo, Damos un artículo muy interesante en el Día de Segovia sobre el Molino de los Señores y es lo que queremos eh, ampliar. Eh, bienvenido Armando, muchas gracias.
3: Buenos días, muchas gracias a ti.
1: Bueno, eh, aunque es una idea que siempre puede resultar eh, curiosa, eh, ¿cómo se hace una familia con una infraestructura así?
3: Pues mira, este edificio originalmente era propiedad del, de los canónigos de la Catedral de Segovia y luego no sé en qué momento eh, pasó a la propiedad de una congregación de monjas que es las Siervas de María. Entonces, mmm, allá por finales de los años 60, bueno, mi familia tenía relación, con conocían algunas de ellas y tal y bueno, tuvieron que ponerlo a la venta porque necesitaban liquidez eh, porque esta gente se dedicaba, y se dedicaba, vamos, a tener centros de acogida para gente necesitada y tenían un centro que necesitaban reparar para poder dar servicio a esta gente, creo que en Valladolid, y por tener liquidez para hacer ese centro tuvieron que vender este, esta finca. Y entonces, bueno, pues mi familia, por la relación que tenían con ella, tuvo la ocasión de saberlo. ...y de acceder a ello y, y bueno, pues, pues creo que fue en el año 69 lo compraron.
1: ¿En qué momento os encontráis? ¿Cómo podemos eh, resumir cómo está el, el proyecto?
3: Pues bueno, eh, por ponerte un poco en contexto... Sí, vamos eh, por los
1: antecedentes, si te parece.
3: Allá por el año 2016 se nos hizo un requerimiento por parte del Ayuntamiento de Segovia... ...para consolidar el edificio... ...que por entonces no estaba declarado... ...pero sí estaba incoado el expediente... ...para su declaración como bien de interés cultural... ...entonces bueno, pues son edificios edificio que tiene... ...una protección muy alta lógicamente... ...por su valor patrimonial... ...y mmm, se nos hizo un requerimiento... ...para su consolidación... Eh, ...lo acatamos, se hizo un proyecto... y e hicimos las obras de consolidación... ...y además, aparte de esos mínimos... ...que se nos exigía, hicimos algunas cosas más... ...como por ejemplo... ...pues eh, se pusieron las carpinterías exteriores... ...se hizo la escalera... Se, se recuperó el revoco también y algunas cosas más. Y entonces, una vez que ya habíamos hecho esta inversión, que fue ya importante, la verdad, pues, pues claro, mmm, sí que es cierto que nosotros estamos de acuerdo en que es conveniente, además en una ciudad como Segovia, conservar el patrimonio histórico y cultural, ¿no? Y además en un sitio como este, bueno, pues que todos sabemos que está muy visto, es un sitio, una zona muy, muy paseada de Segovia y muy mirada, ¿no? Entonces... Mmm, Llevamos a cabo esta consolidación, como te digo, pero decidimos dar un paso más y darle un uso al inmueble, lógicamente. Y entonces fue cuando bueno pues decidimos en la familia dedicarlo a un uso turístico eh, rehabilitándolo en seis apartamentos. ¿vale? Eh, la planta baja, que era la zona de trabajo originalmente, pues se conserva como tal. La maquinaria está prácticamente intacta y al parte de ella eh, tiene un origen muy antiguo, incluso del siglo XII, y luego hay mm, modificaciones posteriores que, bueno, no sabría fechar exactamente, pero bueno, se ven allí mecanismos y cosas que ya son, pues, de siglo, a lo mejor 17 XVII, 18 y tal. Entonces, mm, redactamos otro proyecto eh, que nos lo hizo Félix Tapero, el proyecto del de, arquitecto como... ...como redactor para el técnico eh, para el proyecto de rehabilitación... Y, ...y entonces claro, este edificio requiere de varias autorizaciones... ...para la obra, aunque la licencia la concede el Ayuntamiento de Segovia... ...tiene varias afecciones, la primera como bien de interés cultural... ...por el Servicio Territorial de Cultura y Patrimonio la junta, ¿no? de la Junta ¿Salta? de Castilla y León... ...luego es una zona eh, que tiene un valor natural, por lo cual tiene... ...una calificación de rústico especialmente protegido. ¿vale? Y luego además, por estar en la orilla del río Eresma... ...está en la zona que llama la Confederación Hidrográfica del Doro... ...zona de policía. Todas las obras que se hagan en los 100 metros... ...a cada lado de la orilla del río... ...tiene que tener una autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero. Entonces, nosotros empezamos eh, metiendo el proyecto... ...en el Ayuntamiento de Segovia solicitando licencia urbanística... ...y licencia ambiental. Y bueno, pues se nos hicieron algunos requerimientos... de ...que había que modificar en el proyecto... ...y también se reenvió... ...al resto de organismos que, que te comentaba. Eh, por parte del de, mm, Servicio Territorial de, de Cultura y Patrimonio... ...la verdad que la respuesta fue rápida, lo aceptaron... ...y ese, esa parte pues ya está. Luego de cara al Servicio Territorial de Medio Ambiente... ...hubo que hacer una evaluación de impacto ambiental simplificada... ...en la que se justifique, a través de otro pequeño proyecto... ...que la actividad que pretendemos realizar... ...no afecta al entorno, a la biodiversidad y demás... Y bueno, pues se redactó a través de un estudio especializado en este tema, se presentó en el Servicio Territorial de Medio Ambiente y la verdad que con un tiempo bastante razonable también, pues se hizo una visita de campo también por parte de los técnicos y también nos dieron el ok. Entonces, ahora, en este momento, eh, se pidió inicialmente informe a la, Confer a la Confederación Hidrográfica del Duero por parte del Ayuntamiento, emitieron un informe favorable pero con algunos requerimientos que hacer. Hicimos una modificación del proyecto, se registró el día 10 de agosto en la Confederación Hidrográfica del Duero y, bueno, pues han pasado casi tres meses y estamos todavía a la espera. Entonces, bueno, nosotros sí que es cierto que mmm, esperábamos y creo que merecíamos y merecemos un poco más de empatía y de colaboración por parte de la Administración, porque, bueno, es un esfuerzo importante por nuestra parte económicamente ...y lejos de vernos apoyados, pues nos hemos visto con muchos inconvenientes. Eh, hay ocasiones en las que a nosotros cuando se nos hace un requerimiento para presentar documentación... ...se nos han dado 10 o 15 días y en el caso de no cumplir ese requerimiento de 10 o 15 días en las modificaciones... ...nos clausuran el expediente y luego ellos tardan tres meses. Bueno, tres meses y todavía no tenemos contestación.
1: Siempre la carga de los plazos, la carga de la presentación de la documentación en tiempo y forma... Eh, ...recae en el, en el ciudadano, en el, en el particular, pero luego la administración no resuelve con la misma diligencia. Eso es algo que...
3: Bueno, en algunos casos, como te digo, sí, ¿eh? por ejemplo... Sí, sí,
1: estamos hablando de de, último... la,
3: el, la, de de cara a la Junta de Castilla y León, tanto en cuanto a patrimonio como a medio ambiente ...no tenemos ninguna queja... ...estáis esperando bueno, la confederación... ...estamos esperando la, la confederación de la fija del duero... ...es que además no he conseguido que me reciba un técnico... ...que yo bueno, esto creo que es un vestigio que ha quedado de la pandemia... ...yo entiendo que hubo un momento en el que no se puede recibir personalmente... ...pero por qué yo no puedo ahora solicitar una cita que me reciba un técnico... ...para hablar con él las cuestiones que pueda haber... ...yo entiendo que la administración habla a través de papeles... ...pero claro, es que la maquinaria es muy pesada y es ...ni muy telefónicamente...
1: Lenta. no ...ni telefónicamente
3: tampoco... ...no, fui un día allí personalmente... ...y no, ni me permitieron pedir la cita ni me recibieron, lógicamente. Entonces, bueno, pues estamos esperando ahora esa contestación. Eh, los requerimientos urbanísticos que contempla la normativa urbanística de Segovia... ...que en este caso es el Plan Especial de las áreas Históricas... ...creo que están todos subsanados. O sea que quiero pensar que en el momento que tuviéramos ese informe ya favorable... ...de la Confederación Hidrográfica de Toro ...en el que hemos, como digo, corregido esos requerimientos que se nos hicieron... ...ya se agilizaría, pero bueno, ahora estamos en ese momento. Nosotros nos hemos visto muy perjudicados con esto, porque claro...
1: ¿Tenías mmm, unos plazos, un, teníamos, unas bueno, ideas en...? Teníamos unas
3: ideas en mente, han pasado cinco años... ...desde que metimos el proyecto en el ayuntamiento. En todo este tiempo, hombre, nosotros entenderíamos razonable... ...dada la complejidad administrativa del expediente... ...por todas las afecciones que tiene, que no se va a resolver en seis meses, ¿vale? Pero cinco años nos parece mucho tiempo. En todo este tiempo, por ejemplo, la construcción ha subido mucho ha subido mucho por los materiales, por la mano de obra, la inflación, ya sabes. Y no solo eso, sino que la inflación también nos está afectando, porque ahora cuando pidamos financiación, también va a ser muy diferente a la que pedido, hubiéramos podido pedir hace tres o cuatro años.
1: Entonces, hablar de plazos, Armando, se torna complicado. No sé, ¿qué esperáis de 2024? ¿De cuándo podría...?
3: Yo te puedo hablar de plazos de ejecución, pero de plazos de concesión de, de autorizaciones... Es que lo que te diga va a una seguir, especulación.
1: ¿Podéis seguir trabajando no, en no, 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 nada. no,
3: no, no, no. Además, claro, al ser <coughs> bien de interés cultural el edificio, no se puede hacer nada sin autorización. Así que ahora mismo, pues estamos a la espera.
1: Paralizado, bueno, pues desde aquí hacemos ese llamamiento, eh, porque efectivamente, como bien decías, eh, bien, existen muchas maneras de hablar con, con una persona en la edad... Eh, ...que nos contemplan en el siglo XXI, existe el teléfono, videollamada, uh -huh. eh, videoconferencia con cualquier, un portátil... ...todos sabemos las plataformas que existen sí. para mantener un encuentro, sobre todo porque eh, te exigió desplazarte a Valladolid, o sea, sigue...
3: Bueno, o... Eh, eh, fui yo porque como no conseguía eh, ese encuentro, ni pedir la cita persona, eh, por teléfono, ni a través de la página web, ni nada pues ya decidí ir allí y bueno, conseguí. metí el requerimiento por escrito, pero ya me dijeron que no me iban a, a, a dar una cita personal. Pero bueno, si a nosotros tampoco a lo mejor necesitamos la cita personal, eso te lo he comentado. Sí, pues sí, sí, sería un poquito... Pero yo, si me contestan la... eh, por medios electrónicos o por papel o por como quieran, pero yo creo que en unos plazos más razonables, entiendo yo.
1: Esa, esa petición, por quedarnos con un buen sabor de boca cuando todo esté en, en marcha ¿qué experiencias eh, qué experiencia puedan a poder vivir? ¿quién se aloje en, en ahí? ¿qué va a poder eh, disfrutar? ¿cómo os habéis eh, planteado el, el edificio? que estén allí alojados que puedan tener unas vistas maravillosas un entorno muy bueno, bonito pues,
3: pues el entorno yo creo que más o menos todos los gobiernos lo conocemos un poco desde fuera, ¿no? Es un entorno yo creo que naturalmente muy privilegiado. Eh, está muy cerca de la ciudad y a la vez tienes una sensación de naturaleza allí pues tremenda, ¿no? Y de intimidad. Entonces, mmm, eso añadido a que al valor histórico del edificio, en el que se han conservado muchos elementos, como digo, la maquinaria, eh, los entramados de madera, todos los muros por dentro originales que han visto, se puede hacer incluso la lectura arquitectónica de diferentes ampliaciones y modificaciones que ha hecho el edificio, mm, pues es muy curioso la verdad y pensamos que es pues, una experiencia muy buena para, para gente que pueda alojarse allí, no así que bueno, nosotros tenemos mucha ilusión con ello y, y esperamos que pronto se resuelva y podamos salir adelante.
1: Armando, pues muchas gracias por venir hasta Vive Segovia, hasta Vive Radio, para contarnos este proyecto, que recibáis pronto esa contestación. Bueno, creo que tampoco viene mal si como medio de comunicación preguntamos cómo van las cosas. Podemos hacer nosotros también así la consulta a título informativo dado que es eh, un proyecto muy bonito y, y recuperar eh, que Segovia eh, siga recuperando su patrimonio. Y es verdad que estás al lado de la ciudad, pero con una sensación de estar en plena naturaleza. Armando, muchísimas gracias por tu visita. Que vaya todo muy bien.
3: Gracias a vosotros, igualmente.
1: Gracias. Segovia. En el 90.4 FM.
0: En el 90.4 FM. Vive Radio. Combustibles Carbonero. Somos
1: distribuidores Vive Segovia.
2: En el 90.4 FM. En
0: el 90.4 FM. Vive Radio.
1: Este domingo 12 de noviembre, no te pierdas la última parada de la Caravana de Alimentos de Segovia en la Feria del Ganado de Nava Fría. Desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, disfruta de nuestra Feria de Alimentos de Segovia, amenizada con la charanga las 3J y la entrega de premios al ganado en el recinto ferial. Diputación de Segovia, hagámoslo juntos. y José Redondo Fotógrafos, Plaza de la Corredera 16, El Espinar. Corre y compra el número de la suerte que se acaba. Este domingo 12 de noviembre no te pierdas la última parada de la caravana de alimentos de Segovia en la Feria del Ganado de Nava Fría. Desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, disfruta de nuestra Feria de Alimentos de Segovia, amenizada con la charanga Las 3 Jotas y la entrega de premios al ganado en el recinto ferial. Diputación de Segovia, ¡hagámoslo juntos!
2: Vive Radio Segovia, en el 90.4 de tu FM.
1: Color del... Sol, esa es la propuesta que tiene la artista Paloma Montero Morales eh, con su técnica de acuarela y acrílico hasta el 15 de noviembre en el Centro Social Corpus, en la calle Juan Bravo número 2, es decir, en la calle Real, porque así es como los segovianos nos entendemos. Pues vamos a saludar en, en directo a Paloma y le agradecemos mucho que nos conceda esta entrevista y recordarnos lo que podemos ver. Paloma, muy buenos días.
4: Muy buenos días. Muchas gracias por, por darme este espacio.
1: Un placer para para nosotros. Eh, el color del del sol eh, ¿qué te llevó a ponerle ese título a tu exposición en el en el centro.
4: Bueno, pues eh, en realidad son las puestas de sol que tiene aquí Segovia, esa luz tan maravillosa y cómo cómo se ve tanto las puestas de sol como los amaneceres, ¿no? Eh, yo tengo el privilegio de verlo todos los días desde el perfil de Segovia y bueno, pues me evocó para hacer unas acuarelas, en esta ocasión más pequeñitas.
1: ¿Cuántas eh, obras tienes expuestas y qué valoración haces de, de qué tal han ido las cosas? Porque estamos ya... Eh, ¿Abriste el día 2?
4: Sí, abrí el día 2. Pues tengo alrededor de unas... 30 acuarelas expuestas, como son de pequeño formato, pues hacen. Bueno, parece que son más, son menos, ¿no? La gente está muy contenta, le gusta mucho a la gente. Bueno, es, eh, la verdad es que salen muy contentos de la exposición.
1: En ese centro tiene normalmente un público que siempre acude.
4: Sí, tiene su bueno, hay gente que hace allí sus actividades y bueno, principalmente son los que los primeros que los ven, ¿no? Que ven las, las, los cuadros que se exponen allí, pero también hay gente que viene de fuera o gente que con la que conecto yo a través de mis redes y bueno, pues acuden también a ver la exposición.
1: En la información que la Fundación Torreón de Lozoya, a la que pertenece el Centro Social Corpus, tiene sobre la exposición de Paloma Montero el color del sol, dice los árboles, reflejos agua, charcos, retratos todo para mí es eh, susceptible de pintar desde mi visión particular y compartirlo es la finalidad deseo que disfruten tanto como yo al pintar es eh, una bonita forma de ...de invitar a, a conocer tu trabajo.
4: Pues sí, porque bueno, en realidad... ...para mí la pintura es un... Eh, ...es un proceso muy personal, ¿no?... ...en el que puedo expresarme y... ...fundamentalmente, bueno, pues son... ...las emociones, como te decía, pues por ejemplo... Es el atardecer o unos reflejos... ...o simplemente a lo mejor un retrato de alguna... ...persona que tiene algo particular... ...y, y, y me llama al pintarlo, ¿no?... ...entonces, eh... ...todo eso eh, me, hace, eh, me hace tener unas emociones muy agradables, muy placenteras... ...y que para mí la finalidad de la pintura es compartirla... ...aparte de yo experimentarla y, y compartirlo con los demás... ...y que les llegue pues bueno, pues bueno, esas emociones, esa serenidad que me dicen... ...cuando van a ver la exposición, que calma, que serenidad... ...me voy con, con una sensación de, pues de tranquilidad, ¿no? Entonces para mí eso es muy importante...
1: Como artista plástica, también explicas a quien vaya a ver la exposición, por si quiere ir informado con, con sí. estos datos eh, de, de la web, de la calidez que evoca el, el sol y un nuevo enfoque uh -huh. en, en tu paleta de, de, de colores. ¿Ha sido a los eh, colores más cálidos?
4: Sí, efectivamente. A ver, los perfiles de Segovia, yo llevo varios años pintándolos y bueno, pues pues depende como es la pintura subjetiva, pues eh, al principio pues eran muy coloridos, luego han sido con unas distancias diferentes y, y últimamente pues bueno, pues esta, esta calidez que, que he estado viendo yo en las puestas de sol, pues me ha evocado a cambiar o a sugerir otra paleta de color y en, en mi trabajo y en mis eh, bocetos empecé a, hacer, a trabajar con esta paleta y la extendí pues a los árboles, ...que son representaciones de árboles también de la Alameda... ...no son fielmente, por supuesto, porque evidentemente esos árboles... ...son los que me sugieren pintar algo, ¿no? Entonces elegí esa paleta de color cálida que a mí me transmite... ...pues eso, una calidez, un acogimiento, una serenidad, una paz.
1: Paloma, hay dos eh, palabras que me han gustado mucho... Eh, ...una es un verbo, <ríe> realmente... Eh mutar ver mutar la luz que baña Segovia eh, que es verdad que es siempre muy eh, evocador eh, como en Segovia la luz ha inspirado a, a los artistas y verla mutar eh, es como si lo bañara ¿no? como si cayera cada vez cada día de forma diferente uh -huh. qué sensaciones tienes Yo... tú
4: pues mira, yo tengo muchísimas fotos hechas eh, tanto al amanecer como al atardecer y es verdad eh, si te paras un rato a esperar a ver cómo va cambiando esa luz es impresionante cómo ese reflejo de la luz eh, en todo lo que es se ve una piedra que tiene sus la catedral cómo va cambiando es a mí me genera muchas emociones que, que no encuentro palabras para, para expresarlo, ¿no? La manera que tengo de expresarlos es a través de la pintura y son momentos tan tan pequeñitos que ni siquiera puedes hacer la pintura o yo personalmente no puedo hacer la pintura en vivo. Entonces hago muchísimas fotos y veo cómo cambia, es es como que se, se transformara ese gobierno para mí.
1: Paloma, pues eh, te agradezco mucho esta breve conversación, recordar a nuestros oyentes que es hasta el día 15, al 15 de noviembre, cuando pueden acudir a ver el color del sol, no se lo pierdan. Y si tienen eh, alguna duda de lo que van a encontrar, simplemente si se meten en la web de la Fundación Torreón de Lozoya, les va a conquistar eh, estas obras de, de Paloma. Paloma, un verdadero placer, muchísimas gracias.